0: Willkommen zu einer neuen Folge von EFS Podcast mit Emanuel Stadler. Heute zum Thema Enterprise Architecture Community mit unseren ersten externen Gästen Andreas Pirkner und Hannes Lischka. Andreas ist Enterprise Architect bei der ersten Asset Management GmbH. Er erzählt uns unter anderem von Digital Resilience. Hannes Lischka ist selbstständiger Unternehmensberater mit Fokus auf Enterprise Architecture Management. Er erzählt uns, wie die Reise des Helden ins Enterprise Architecture Management hineinspielt. Viel Spaß, euer Emanuel. Ja, hallo Andreas, hallo Hannes. Ihr seid heute unser erster externer Podcast. Wie geht's euch heute? Danke, dass ihr hier seid.
1: Ich bin jetzt gerade völlig geflasht, dass wir die ersten Externen sind. Ich finde das irrsinnig toll. Mir geht es wunderbar und vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch.
2: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Wie fühle ich mich? Perfekt. Wir haben heute, glaube ich, einen wahnsinns Herbsttag, äh, blauer Himmel, Sonnenschein und den haben wir ins Studio mitgenommen.
0: Ja, mich freut das auch wirklich sehr. Natürlich auch mit, mit vom Boot oder mit von der Partie Liliana Simon, unsere hauseigene Enterprise Architecture Management Expertin. Hallo Liliana.
3: Hallo Emanuel. Freut mich auch wieder heute dabei zu sein und ähm, besonders schön auch, dass heute der Hannes und der Andreas dabei sind. Als ich sie gefragt habe, ob sie nicht Lust haben auf einen gemeinsamen Podcast, waren sie gleich voller Begeisterung und ich finde, das steht auch wieder für unsere Community, für den Austausch und deswegen super schön, dass wir heute in der Runde hier sind.
0: Deswegen, ich möchte direkt anfangen mit einer unverblümten Frage. Wir hatten ja jetzt gerade erst unseren Podcast zu Enterprise Architecture Management, wo uns Robert und Liliana sehr viel zu dem Thema erzählen konnten. Jetzt möchte ich euch direkt so am Anfang fragen, so vielleicht auch ein bisschen als Recap für unsere Hörer. Natürlich müssen sie sich nochmal die Episode von dort anhören. Aber was ist euer Verständnis zu Enterprise Architecture Management?
1: Ich sehe Enterprise Architecture Management als eine Funktion, die dabei hilft, Abhängigkeiten und Zusammenhänge im Unternehmen darzustellen. Enterprise Architecture unterstützt dabei, Unternehmensstrategie greifbar zu machen, zu erkennen, wo man ansetzen muss, um die Strategie umzusetzen, über die verschiedenen Architekturebenen hinweg. Ich habe im Haus bei mir vier Ebenen definiert. die Geschäftsarchitektur, Unternehmensprozesse, Funktionen, die Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, die Applikationsarchitektur, welche Anwendungen werden im Rahmen der Geschäftsprozesse verwendet, die Datenarchitektur, welche Daten fließen denn zwischen Anwendungen hin und her, welche Daten werden für welche Geschäftsprozesse verwendet und dann zum Schluss natürlich die Technologiearchitektur. Und damit erkennen wir ganz gut, das Unternehmen möchte ein neues Marktsegment erschließen zum Beispiel, dann kann ich mir anschauen, welche Geschäftsfähigkeiten sind betroffen, welche Unternehmensprozesse müssen angepasst werden und wie wirkt sich das auf Anwendungen, auf Daten und auf Technologien aus. Und ich sehe meine Rolle als Architekt darin, den Überblick zu schaffen, zu helfen, dass wir genau diese sehr oft versteckten Abhängigkeiten erkennen, die ja dann im Projekt oft die sind, die vielleicht erst gegen Ende entdeckt werden normalerweise und dann genau dazu führen, dass das Code nicht mehr passt oder der Zeitplan nicht eingehalten werden kann.
2: Ja, ich war früher mit meinem Vater auf Zählen und ich bringe diese Analogie deswegen, weil für mich Enterprise architektur management ermöglicht es, sich hinter das Steuerrad zu setzen. Also dieses Agieren statt Reagieren. Und ähm, ich möchte das Ganze noch ein bisschen, äh, möchte noch einen anderen Spin geben. Für mich stehen grundsätzlich die Menschen im Mittelpunkt und das würde ich auch gerne äh, in die Enterprise-Architektur mit hineinnehmen, ähm, weil kein Governance-Prozess oder kein Command-and-Control funktioniert heutzutage mehr in der komplexen Welt und äh, dieses hinter Steuerrad setzen in der komplexen Welt ist, wie gesagt, eine meiner, meiner Hauptantriebsfedern. Und ich sehe so Enterprise Architektur Management als Basis, also die, diese Telefonbuchfunktionalität der Applikationen. Und äh, darüber sehe ich so ein bisschen New Work, ähnliche Konstrukte in der Zusammenarbeit, also selbstverantwortliches Handeln äh, und so fort. Und das dritte, was ich sehr gerne da schon langsam mit reinbringen möchte, ist das, was wir aus der Achtsamkeitswelt mitbekommen. Nämlich, dass man den anderen einmal ausreden hört, dass der andere auch eine Meinung hat, die irgendwie einen Wert hat in diesem Zusammenhang und dass dadurch irgendwie eine neue Sichtweise kommt. Und ich glaube, da haben wir uns schon öfters unterhalten, Andreas und ich, ich glaube, dass der Enterprise-Architekt einer der oder Entschuldigung, die enterprise architekte natürlich auch, okay. äh, das sind eine, ist einer der wenigen Rollen, die eben dieses Übergreifende im Sinn haben. Das hat sonst keiner.
0: Jetzt hast du es gerade angesprochen, so ein bisschen die. Telefonbuchfunktion, da habe ich natürlich sofort denken müssen, irgendjemand muss ja dieses Telefonbuch auch pflegen und du hast auch den Architekten als Rolle speziell oder die Architektin als Rolle speziell schon angesprochen. Was würdest du jetzt zu solchen Stimmen sagen, die vielleicht meinen, okay, Enterprise Architecture Management kreiert einfach nur ein großes Overhead für mich und da muss ich einfach nur mehr pflegen und ich weiß auch nicht wirklich, wo mich das unterstützt. Vielleicht kannst du da noch konkret ähm, Punkte nennen, wie man auch gegen diesen Overhead vielleicht vorgehen kann.
2: Ja, also diese, diese Komplexität, die wir heute haben, bedingt auch, dass es eine hohe Qualität geben muss. Das heißt, Overhead ist ein Teil des Systems. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes. Und Enterprise-Architektur, das ist so irgendwie die, der schmale Grat zwischen zwei großen Anspruchsgruppen zu vermitteln. Einerseits das sogenannte Management oder die Steuerung und andererseits die, die Entwicklung oder die, die Leute in der Software, die, die das Produkt äh, herstellen. Und eigentlich äh, ist es anders als gedacht nämlich der Enterprise-Architekt oder die Enterprise-Architektin, ist ja sehr oft die verlängerte Hand von irgendeinem Geschäftsführer, das CIO. In Wirklichkeit glaube ich aber, dass wir zumindest die andere Rolle mindestens genauso wichtig nehmen müssten, nämlich die Entwicklung in eine Lage versetzen, dass sie mit möglichst wenig von diesem angesprochenen Overhead ihre Produkte entwickeln können. Und da kommt dann irgendwann einmal so ein Win-Win heraus, im Idealfall. Also wenn wir es schaffen... Der Entwicklung solche Werkzeuge in die Hand zu geben, die teilweise vielleicht sogar ohne deren Wissen automatisiert gewisse Informationen reinbekommen, also DevOps-Tools oder sowas sind da irgendwie prädestiniert dafür, dass dann so Management-Informationen aggregiert rauskommen, dann eben, dann haben wir diese Win-Win-Situation. Und ich denke mir auch, und da habe ich den Gregor Hoppe sehr stark im Kopf mit seinem Architecture Elevator. Und der Architekt ist, oder die Architektin ist tatsächlich die oder derjenige, der auf Augenhöhe mit all diesen Rollen sprechen können sollte, um zu schauen, wo kann ich das Nützlichste und Sinnvollste mit dem geringsten Aufwand herstellen.
3: Vielleicht dazu ergänzend, neben dem Bild des Elevators sehe ich da auch so ein bisschen wie so eine Spinne. Die Netzwerkartig die verschiedenen Seiten zusammenbringt, ja. Also nicht Spinne, dass Leute gefangen genommen werden, die fliegen. Nein, sondern dass eher dieses Netz gesponnen ist über die gesamte Firma. Also es geht nicht nur über Hierarchien, sondern es geht tatsächlich auch in verschiedene Businessfunktionen. Es geht in die IT-Funktion raus, weil ich glaube, man bringt mit Architekturarbeit auch immer sehr viel, sehr stark immer IT gleich in, hat man da gleich im Kopf. Das ist auch schon richtig, dass es IT-orientiert ist, aber es ist genauso business-orientiert. Und ähm, das hatten wir eh auch in einem anderen Podcast, aber dieses Business und IT dort zusammenzubringen und es auch wirklich als Netzwerkfunktion zu sehen, die quasi Brücken spannt oder auch irgendwie als Übersetzer oder Übersetzerin fungiert, ist, glaube ich, was, was noch super wertvoll ist. Und ich glaube, da auch immer dieses Wissen, ein Architekt und eine Architektin kreiert coole Deliverables, eine transparente Ist-Situation, eine Idee von einer soll Maßnahmen und Projekte dazwischen. Aber so richtig die, die Strahlkraft erhalten die Ergebnisse ja dann erst, wenn man sie wirklich umsetzt. Also das ist auch immer das. Also es geht ja nicht darum, was zu kreieren, was dann irgendwie in der Schublade bleibt, weil das hübsche, bunte Bilder sind, sondern es geht auch darum, das umzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo wir uns dann in der Community auch treffen, um darüber zu sprechen, wie kommen wir jetzt in die Umsetzung, herein Und das auf den verschiedenen Ebenen, die der Hannes auch schon erzählt hat. Ja, also es geht da um die methodische Ebene, aber es geht auch um die kulturellen Aspekte davon. Weil es sind halt einfach auch in diesem Netz sind ganz viele Menschen drin, die auch alle mit abgeholt werden in dem Weg.
0: Hannes, du hast jetzt schon auch vom Segeln erzählt. Bevor wir jetzt auch mehr über die Community reden, vielleicht noch mehr über euch persönlich. Also wie seid ihr in das Thema Enterprise Architecture Management vielleicht auch persönlich hineingerutscht oder hineingesegelt?
2: Ja, ich habe da nicht drauf losgesteuert oder irgendwie die Sterne angeschaut dazu, das ist plötzlich gekommen. Ich bin damals, war 2007 glaube ich, im Finanzministerium gewesen, in einer Stabsabteilung, die mit IT-Management an sich zu tun hatte und habe da meinen Chef gehabt, der... Ich glaube, der hat eine, eine akademische Arbeit gerade geschrieben und der dieses Thema ganz einfach aufgegriffen hat und, und hineingedrückt hat auf schöne Art und Weise ins Unternehmen. Gerade damals, als wir auch mit so einer Hostablöse beschäftigt waren, und da konnte man ihm sehr gut zeigen, was da, was da rundherum an Informationen irgendwie da sein muss, damit man da gescheite Entscheidungen treffen kann. Meine persönliche Heldenreise ist dann gewesen, viel da mitzunehmen und viel zu lernen, also diese Situation Enterprise Architecture von Null auf mal kennenzulernen. Und ich habe dann, hab dann auch gewisse andere Häfen angesteuert, also ich war zum Beispiel auf der Auftragnehmerseite, ich war auf der Auftraggeberseite, war in der Enterprise Architektur von Null auf beim Start dabei oder bei schon einer umgesetzten Variante, wo ich das weitergeführt habe. Und ich habe mich dann irgendwie so in den letzten fünf Jahren von diesem Technokratischen wegentwickelt, habe dann diesen Begriff New Work kennengelernt und habe mich da sehr fasziniert gezeigt, wie Zusammenarbeit in der heutigen Welt ganz einfach besser funktioniert und das habe ich ganz einfach sukzessive über meine Enterprise-Architektur-Vorgehensweise irgendwie hineingeschummelt, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und Für mich ist eben dieses, dieses Dreigestirn Enterprise-Architektur, New Work und Achtsamkeit das, was, wie, ich, wie, ich, wie ich das Enterprise-Architektur-Thema heute gerne weiterbringen möchte immer. Also sprich eine fundierte Grundlage über die Struktur der Applikationen, Stichwort Telefonbuch, gepaart mit einem stolzen Anteil an Selbstverantwortung. Und aber auch mit dieser, mit dieser Achtsamkeit im Hintergrund, dass man den anderen achtet, den anderen wertschätzt und äh, gemeinsam eine beste Lösung finden möchte.
0: Alles klar. Andreas, wie war das bei dir?
1: Bei mir ist es noch nicht so lange her. Ich mache Enterprise Architecture jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren. hatte die große Freude eigentlich, Architektur bei mir im Unternehmen wirklich zu starten. Es gab in Bezug auf Architektur, auf übergreifendes Planen und Gestalten keinerlei Aktivitäten. Nicht zu so gezielt, natürlich ist es implizit passiert, aber nicht in einer eigenen Rolle. Gekommen ist das Ganze, weil wir uns als Organisation, als IT-Organisation überlegt haben, uns in Richtung agile Organisationen, agile Arbeitsweise hinzuentwickeln und dann war unweigerlich die Idee, dass wir eine Rolle brauchen, die dann diese agilen Teams, die eigenständig arbeiten, irgendwie trotzdem zusammengeführt werden müssen, im Sinne von Vermeiden von Waste, von Ineffizienz, Vermeiden, dass Teams vielleicht am selben Thema arbeiten, an derselben Funktion arbeiten. Und dort haben wir gesagt, hey, das ist doch eigentlich die klassische Rolle des Architekten, dazu gekommen ist, und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unikum, dass ich auch schaue, dass das Portfolio Management, Projektportfolio Management passt. Da hat mir auch keine eigene Rolle. Das nehme ich auch ein bisschen mit. Weil dort kann ich dann wieder Einfluss darauf nehmen, wie sieht denn die Unternehmensstrategie aus? Was sind die Anforderungen auf Unternehmensebene, daraus heraus entstehen Initiativen? Und damit bin ich aber schon mitten in der Geschäftsarchitektur drinnen und kann dann echt gut helfen beim Übersetzen dieser Anforderungen in die IT hinunter, über die Architekturebenen.
0: Ja, du hast es schon ganz schön gesagt, so ein Netzwerk über die gesamte Firma hinweg. Nun habt ihr ja jetzt auch ein Netzwerk über die Firma hinaus vielleicht sogar gesponnen ähm, und das in Form der Enterprise Architecture Management Community. Was ist denn jetzt genau die Community, was hat euch dazu bewegt und was, wen trifft man da an? Welche Aktivitäten kann man hier vielleicht auch wiederfinden?
1: Die Community ist für mich ein ganz ein wichtiger Aspekt in meinem Wirken und Arbeiten und Leben als Architekt, weil ich bin im Unternehmen der einzige Enterprise-Architekt. Und ich glaube, es geht vielen Architekten so, dass sie die einzigen sind die Möglichkeit, sich austauschen zu können, zu fragen können. Und Hannes, du hast es schon gesagt, das ist auf Augenhöhe. Oft will man sich ja da vielleicht keine Blöße geben. Man ist vielleicht unsicher oder bei einer Methodik oder wie, welchen Ansatz wählt man da jetzt als Architekt und dann fehlt aber ein Peer im Unternehmen. Das ist der Grund für mich, warum ich die Community wahnsinnig schätze. Dort sind andere Architekten und ich kann dort auf Augenhöhe mit anderen mich austauschen über Herausforderungen. Es ist schön zu erkennen, dass man nicht alleine ist mit den Herausforderungen, vor denen man steht. Wie oft ist es vorgekommen in der Community, dass man etwas geschildert hat, wo man ein bisschen ratlos ist, nicht genau weiß, wie soll man dann dieses Problem adressieren. Und dann hört man von einem oder von mehreren, "Du, ich habe das genauso gehabt und ich habe diesen und diesen Ansatz hier gewählt. Und das ist für mich das, was die, diese Community so wertvoll macht. Einfach ein unkomplizierter Austausch unter Gleichgesinnten, das ist, glaube ich, das, was im Zentrum steht der Community. Entstanden ist sie ein bisschen heraus aus der Enterprise Architecture Management Konferenz, die jährlich von der Connect organisiert wird, heuer schon zum dritten Mal stattgefunden hat. Eben einmal im Jahr findet diese Konferenz statt. Und wahnsinnig wertvoll natürlich auch, da kriegt man sehr, sehr viel mit, knüpft Kontakte, aber einmal im Jahr ist zu wenig für den regelmäßigen Austausch. Und so ist diese Community entstanden.
3: Vielleicht noch zum Entstehen hinzuzugeben, ich finde, wir haben uns einmal getroffen gehabt, das war ungefähr vor, vor so einem knappen Jahr, äh, roundabout, und haben uns ausgetauscht und haben einfach gemerkt, dass im Austausch, auch damals, kann ich mich noch gut erinnern, ging es auch um das Thema Business Capabilities, das war damals so ne, der erste Touchpoint, wo wir einfach gemerkt haben, hey, auch branchenübergreifend gibt es dort einfach Themen, die Vielzahl an Personen bewegt und beschäftigt und dass es zu manchen Themen einfach nicht die Lösung im, im, im Buch gibt oder die ich über Google finde, sondern die steckt in der Expertise, im Wissen, in der Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten, von, von, die, die damit arbeiten und was für mich total schön war, ist einfach, als wir drei zusammengekommen sind über diese Community, die gesprochen haben, war das einfach so im Fluss. Es hat sich alles sehr einfach angefühlt und genauso sind wir auch rangegangen. Wir haben dann einfach beschlossen, gut, wir machen jetzt mal ein erstes Community-Treffen, schicken einen Termin, also schicken einen Termin aus über LinkedIn. Ähm, jeder verteilt das an die, die Personen, die er auch kennt, aus, ähm, eben von der Konferenz oder von anderen Veranstaltungen und wir wie auch immer. Und wir schaffen diesen offenen Raum, sehr unkompliziert, auch kostenfrei, ohne großes Abo <lacht> dabei und ähm, laden dazu ein und genauso unkompliziert und leicht und fließend ist es dann eigentlich auch abgelaufen. Das, ähm, was wir quasi mit einbringen, ist eine Struktur. Ähm, ich habe dann eben vorgeschlagen gehabt, dass ich aus ähm, anderen Netzwerken ähm, auf Basis der kollegialen Beratung, das ist eine Methodik, ähm, wo es darum geht, Use Case basiert gemeinsam an Lösungen ähm, zu denken oder sich dazu auszutauschen. Und diese Methodik hat eine ganz klare Struktur, man sammelt Use Cases, man sucht sich eine Methode aus, dann haben wir so ein kleines Methodentwister, nennen wir das, und besprechen das dann, wir skribbeln die Antworten mit und am Ende gibt es ein Resümee. Und es ist auch immer total schön, beim zweiten oder dritten Community-Treffen dann immer zu hören, wie, was hat man denn mitgenommen vom ersten oder zweiten Mal, was wurde ausprobiert, was hat funktioniert, was hat vielleicht noch nicht so gut funktioniert. Und für mich war eben einfach so diese, diese Leichtigkeit, des im Fluss sein gemeinsam, einfach auch so ein Thema, wo ich sage, okay, das ist auch wichtig für eine Community, dass die nicht kompliziert funktioniert und irgendwie schwierig ist, da reinzukommen, sondern das ist eine offene Einladung an alle, die Lust haben, damit dabei zu sein und wir bringen quasi den Rahmen mit lassen den aber dann durchs Leben füllen durch alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die dabei sind und haben quasi diese Struktur als Element, wobei wir das auch immer wieder mit Schwerpunkten abgewechselt haben.
2: Ja, für mich, die, die Community ist die Möglichkeit, mit, der, mit Menschen zusammen äh, etwas Neues zu machen, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt Enterprise-Architektur ist oder nicht. Die Methodik, die die Liliana gerade erwähnt hat, die, die hätte ich jetzt vorher noch nie gehört. Natürlich kann man sich zusammenreimen, was das ist. Aber es entstehen, einfach, es entstehen einfach neue Dinge dadurch, die man in seiner normalen Arbeitstätigkeit einfach nicht haben würde. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen zurückblickt, das macht allen Spaß. Es kommen dadurch tatsächlich neue, neue Insights irgendwie heraus. Wir haben ja mit der Liliana eine perfekte Skribblerin. Das heißt, wir bekommen am Ende ein Bild dazu. Als Zusammenfassung. Und tatsächlich ist es so: Derjenige oder diejenige, der, der oder die die Frage gestellt hat, der bekommt das dann auch. Und wir fragen dann manchmal so nach: Was ist eben dann, was ist eben dann gewesen? So, das letzte Mal hast du das irgendwie mitnehmen können. Und tatsächlich sagt man dann manchmal: Okay, ja, ich habe mir das jetzt dann nochmal angeschaut und nochmal irgendwie reflektiert. Und das hat jetzt einen, eine neue Lösungsmöglichkeit irgendwie ergeben. Und äh, es, ist, es, ist ja, es ist ja in Wirklichkeit keine Rocket Science, äh, sowas zu machen, aber äh, es ist die Rocket Science, die Leute zusammenzubringen und sie dazu zu bringen, gemeinsam was zu erarbeiten. Die Inhalte sind, sind, sind auch nichts Herausragendes, also dass man sich das vorstellen kann. Wir hatten am Anfang natürlich auch die Idee, äh, zu, gemeinsam zu definieren, was ist die Rolle des oder der Enterprise-Architektin jeder sieht das irgendwie anders und es wäre doch eine nette Sache, dass diese Community so eine Art Leitzertifizierung von so einer Definition gibt, damit man das überall wiederverwenden kann, damit einfach dieses, dieser Begriff klar ist für, für andere beteiligte Leute, weil das eben nicht so ist. Gerade bei der Architektur, glaube ich, können wir alle davon ein Lied erzählen. Wenn man dann so gefragt wird als Enterprise-Architekt, ja, wie lange entwickelst du Java schon oder wie lange konfigurierst du Datenbanken? Es, ist eine, eine, es gibt so viele Architekturrollen und die seltensten Leute wissen, was mit dem Enterprise-Architekten anzufangen. Und ich glaube, diese Wahrnehmung nach außen, aber vor allem nach innen, ist extrem wichtig, weil wenn man in unserem Unternehmen nicht weiß, wer wir sind, dann können wir natürlich auch keine Wirkung entfalten. Und das muss viel klarer sein, äh, zum Beispiel dieses, deswegen habe ich mir diese Slogans angewohnt, so äh, agieren statt reagieren oder sichtbar machen, um zu ermöglichen äh, solche Dinge, damit einfach das auf einer, auf einer hohen, und Anführungszeichen, Ebene ankommt, äh, wo man eigentlich sehr kurz sich fassen muss.
0: Aber wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann können wir keine Wirkung entfalten. Das finde ich ist ein wirklich schöner Slogan sozusagen, <lacht> hat mir gut gefallen. Ähm, vielleicht noch, bevor wir jetzt wirklich auch ins, äh, ins Meet der Community so hineingehen, vielleicht zuerst noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also wie oft findet die Community statt? Ist die tatsächlich nur vor Ort? Äh, was ist so der durchschnittliche Teilnehmeranzahl? Ähm, wo trifft ihr euch vielleicht auch? Also vielleicht so ein bisschen in die Richtung Zahlen, Daten, Fakten.
2: Also wir haben schon alles gemacht. Wir haben äh, online das gemacht, wir haben das vor Ort gemacht. Wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn es vor Ort passiert, weil man dann natürlich auch äh, die Interaktion dabei hat. Enterprise-Architektur ist jetzt, sag mal, wenn man Österreich oder zumindest den Dachraum hernimmt, da lernt man relativ schnell die Leute kennen. Wir sind so zehn plus minus meistens gewesen, haben durchaus 20 oder 30 Rückfragen oder auch Anmeldungen ursprünglich gehabt. Natürlich kann das sein, dass dann der eine oder andere absagt. Das ist so die Größenordnung, in der wir, in der wir organisiert sind. Ich glaube, das ist eine, eine schöne Zahl, weil da kann man noch in einer kleinen Gruppe am meisten lernen.
3: Und ähm, Richtung Häufigkeit, wir haben meistens geschaut, dass wir einmal im Quartal uns getroffen haben. Das heißt, jetzt hat auch recht zeitnah, wenn das nächste Treffen stattfinden, um vielleicht auch schon mal das Datum zu nennen. Am 14.10. findet das nächste Enterprise Architecture Management Community in Wien quasi statt. Und das nächste danach wahrscheinlich erst wieder im nächsten Jahr. Also wir machen die Termine eigentlich immer recht fluide aus. Wir schauen meistens, dass es das tendenziell eher ein Donnerstag ist und eher von, von der Uhrzeit her 17 Uhr, 17.30 Uhr, so dass es das eigentlich auch nach Feierabend quasi noch eine schöne Möglichkeit ist, auch mit einem, mit dem, mit der Möglichkeit des eines Ausklangs. Also wir sagen meistens so gegen 17, 17.30 Uhr startet es. Es geht dann ungefähr eineinhalb Stunden, eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Und wer möchte, kann sich danach auch gerne nochmal auf ein Getränk zusammensetzen. Ähm, genau, und wie gesagt, wir haben auch immer wieder, finde ich, so ein paar Leute, die schon in den festen Kern vielleicht bilden, ähm, aber dann immer wieder Leute, die neu dazukommen. Und ähm, auch da freuen wir uns tatsächlich auch über, über jeden oder jeder, die die Lust hat, dabei zu sein. Und wie gesagt, also kannst du nochmal betonen, das ist echt eine offene Einladung an alle, die, wie sagen sie, ähm, arbeiten mit Architektur in einer Rolle, kann ganz unterschiedliche Tiefen sein. Ähm, auch vielleicht ganz, also jegliche Branche und uns ist halt wichtig, jeder gibt etwas in diese Community rein, gibt etwas in die Mitte ähm, von seinem Wissen, von seiner Erfahrung und hat auch die Möglichkeit eben anhand der Use Cases auch immer gerne was zu nehmen, also auch seine Fragen offen reinzustellen und dazu auch Antworten zu bekommen. Ich glaube, das ist uns nur wichtig. Ähm, ansonsten ist das ein, ein Platz, äh, wo auch alles sehr also anonym ist, also das ist alles, was wir dort erzählen, bleibt auch dort ähm, und Genau, das vielleicht noch so ein bisschen nur zu den Spielregeln, die mir gerade noch so einfallen. Und das ist einfach ein sehr wertschätzender, ähm, respektvoller Umgang und Austausch miteinander. Ich glaube aber auch, das ist, was man sofort mitbekommt, wenn man da ist. Und ähm, Ich glaube, das ist uns drei auch wichtig. Dass, und wir geben auch genau diesen Raum einfach als, als Personen und wie wir auch zur Architekturarbeit stehen. Und äh, wir leben es ja eigentlich auch vor, weil auch wir vernetzen uns auf Augenhöhe zu den verschiedenen Themen. Ähm, und leben diese Community eigentlich auch im Kleinen. Deswegen haben wir sie eigentlich nur multipliziert ähm, in der Art und Weise.
1: Ganz nach dem Motto, sharing is caring. Und ich will es einfach auch nochmal sagen, es ist ja schon gefallen heute, die Community lebt vom Austausch, lebt davon, dass man offen dorthin geht, offen erzählt, was einen beschäftigt und nicht einfach nur konsumiert, weil wenn das jeder macht, dann gibt es die Community nicht zum Ort, wir haben keinen festen Ort, wo wir uns treffen. Es ist sehr schön, wenn wir uns immer woanders treffen können, wenn wir eingeladen werden bei Teilnehmern. So gesehen freuen wir uns, glaube ich, alle, wenn es jetzt wieder tatsächlich möglich ist, dass wir uns vor Ort treffen, weil die letzten Male war es immer online. Auch hier, wir freuen uns immer über Vorschläge zu Möglichkeiten, wo man sich treffen kann.
0: Wir haben ja in unserem ersten Enterprise Architecture Management Podcast schon viel gehört, auch über unsere drei Stunden zur Transparenz und auch viele andere Methodiken. Und Lilly hat auch kurz eine angeteistert. Jetzt würde ich mir gerne so ein bisschen ein Bild machen. Ich gehe in die Community, bin zum ersten Mal dort, viele neue Gesichter, mit denen ich austauschen möchte. Auf was kann ich mich da jetzt einstellen? Was sind vielleicht die Themen einer Community und wie ist die genau aufgebaut?
1: Wir haben in der Regel kein festes Thema, über das wir sprechen, ich glaube, es ist schon ganz gut rausgekommen heute, die Community lebt von denen, die teilnehmen, die an dem Treffen jeweils dabei sind. Jeder kann dort ein Thema einbringen, ein Thema, das ihn gerade beschäftigt, ein Thema, zum dem er sich austauschen will und wir stimmen das dann recht Gut ab, man kann dann auch mitgeben, wie wichtig ist einem das Thema. Und wir hatten bis jetzt noch nie Probleme, Themen zu finden. Es sind in der Regel mehr Themen da, als wir eigentlich behandeln können. In der Regel schaffen wir in einem Community-Treffen ein bis zwei Themen, die wir dann nach dem Methodentwister behandeln. Sprich, wir suchen uns die passende Methode für dieses Thema aus und bearbeiten das dann. Ziel ist immer, dass wir von allen Teilnehmern hier Input bekommen zu dem Thema, wie gesagt, meistens eine konkrete Herausforderung, vor der einer der Teilnehmer der Community steht, nämlich in einer Art und Weise, dass man konkret das mitnehmen kann und wirklich gleich am nächsten Tag auch ausprobieren kann. Wir hatten einmal ein ganz ein konkretes Thema, da ist, und das haben wir gesehen, immer wieder die Frage aufgekommen, die du eingangs auch ein bisschen gestellt hast, wie können wir denn eigentlich Enterprise Architecture verkaufen, als nützlich darstellen? Und Hannes, wie war denn das damals?
2: Ja, also äh, Methodentwister ist ja schon etwas unkonventionell und wir versuchen auch dieses Unkonventionelle weiterzubringen. Wir haben äh, uns da eigentlich auch zufällig relativ schnell auf diese sogenannte Heldenreise geeinigt. Der, der oder die Enterprise-Architektin als Heldin in einer Geschichte und äh, das ist ja auch ein, eine bekannte Metapher, wie Hollywood-Filme entstehen, also es gibt sogar mal eine Vorstellung und dann irgendwie das Tal der Tränen und dann gibt es einen Helfer äh, oder eine Helferin und dann, äh, dann gibt es da gibt's eine Lösung und äh, das ist auch so ein bisschen gamification mäßig mit Spaß verbunden und äh, jeder ich glaube wir haben Gruppen gemacht zu zwei Personen oder drei wo, wo jeder seine seine Heldenreise äh, erzählt hat und am Schluss haben wir das auf eine gemeinsame Leiste aufgetragen also die 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 Summe der Heldenreisen und haben uns halt so gegenseitig erzählt was da was da rausgekommen ist und ähm, auf der einen Seite natürlich haben wir sehr gelacht, weil viele weil viele Dinge ganz offensichtlich immer dem Enterprise-Architekten oder der Architektin passieren, wie, ja, muss viel vorbereiten, aber hat dann überhaupt keine Wirkung oder so irgendwie. Aber ich glaube auch, dass wenn man so eine Heldenreise oder dieses Format in ein bisschen eine eine prägnante Story hineinbringt, dann kann man das eben genau sehr gut dafür verwenden, um das zum Beispiel einer der unterschiedlichen Rollen zu zeigen, zum Beispiel einer Geschäftsführung oder zum Beispiel einer Entwicklung, weil beide kennen die, die, die Leiden des Enterprise-Architekten eigentlich nicht. Und ähm, es war eine, eine recht witzige Geschichte, und jeder konnte sich da irgendwie auch irgendwie sehr gut finden. Und äh, weil wir gesagt haben, man kann sich immer was mitnehmen. Also das kann man sich auch wunderbar, wenn man das da aufgescribbelt hat, dann, dann, dann mitnehmen und tatsächlich herzeigen.
0: Ich würde sehr gerne fragen nach so einer Heldenreise, aber ich glaube, es ist besser, wenn man das gar nicht jetzt schon alles verraten, das müssen die Leute natürlich selbst in die Community kommen. <lacht> weil wir uns jetzt schon langsam schon Richtung Ende bewegen. So meine normale Frage am Ende jedes Podcasts ist so ein bisschen der Zukunftsausblick. Also wohin entwickelt sich die Community und was sind vielleicht auch Themen, die in der Community behandelt werden, die ihr nirgendwo anders seht? Also die vielleicht wirklich nur in dieser EAM-Community behandelt werden, wo sie wirklich unik ist?
1: Das ist für mich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, interessanterweise. Ich glaube, ich habe da in mir auch ein bisschen einen Widerspruch ich bin überzeugt, dass in einer reifen Organisation – und New Work hat der Hannes schon einmal angesprochen – in einer Organisation, die von Eigenverantwortung getragen ist, der Enterprise-Architekt gar nicht benötigt wird, weil das architekturelle Denken, das Denken über den Tellerrand hinaus, das Denken in Abhängigkeiten und in Zusammenhängen verinnerlicht ist in dieser Community. Und das ist aber gleichzeitig die zweite Schneide, ich glaube, wir werden sehr stark diskutieren, welche Rolle spielt denn jetzt der Architekt tatsächlich in agilen Organisationen, in Organisationen, die den Wunsch haben, sich in Richtung selbstständige, eigenständige Arbeit zu entwickeln, wo aber der Reifegrad noch nicht in dem Ausmaß vorhanden ist. Und wir haben es schon gesagt, Architektur wird oft mit Overhead in Verbindung gebracht. Da gibt es einige Arbeiten, die von der neuen Rolle der Architekten sprechen. Ich glaube, auf dem Zwischenweg hin zum Reifenunternehmen, das keinen Architekten mehr braucht, braucht es den Architekten als Coach und nicht den Architekten, der mit Regeln und mit Governance hier ein Flaschenhals darstellt ähm, beziehungsweise der ist, der zu allem Nein sagt sondern ich glaube, der Architekt ist der, der vieles weiß, der die Fähigkeit hat, die Zusammenhänge zu erkennen und der der Organisation hilft, diese Fähigkeit zu entwickeln. Rein organisatorisch gibt es natürlich Communities, die ein Vorbild sind, die extrem aktiv sind, die selbst getragen sind. Irgendwann einmal würde ich mich freuen, wenn nicht nur wir drei hier die Community organisieren, sondern wenn da Teilnehmer kommen und sagen, Leute, ich habe ein spannendes Thema, ich lade euch zu mir ein, ich organisiere da mal was. Und darüber hinaus, auch Hannes hat es auch schon angesprochen, dass man vielleicht mit Publikationen mal rausgeht, wo man Definitionen anbietet, wo wir sagen, als Architekten wäre es uns wichtig, gewisse Dinge zu klären und zu beschreiben. Vielleicht kommen wir dort mal hin. Veranstaltungen zu organisieren, Schulungen anzubieten vielleicht sogar. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ideen. Mir ist wichtig jedenfalls, dass diese ganze Community unkompliziert bleibt. Also ich brauche keine Vereinsmeierei mit Vorstand und Vereinsregister, sondern wie gesagt, im Mittelpunkt steht das gegenseitige Befruchten, das Lernen, das Austauschen, auch das Thema Enterprise Architecture zu positionieren, vielleicht ein bisschen stärker auch noch in der Öffentlichkeit, dass dort auch Nicht-Architekten mitbekommen, was tun wir denn eigentlich als Enterprise-Architekts.
0: Ich finde äh, diese Analogie eigentlich ganz schön, wie du am Anfang gesagt hattest, ähm, das finale Ziel ist es eigentlich, dass der Architekt gar nicht mehr gebraucht wird und in einem Sportteam wäre das ja ähnlich, du willst ja eigentlich gar nicht, dass du den Coach brauchst, du möchtest ja, dass die eigentlich wie so, ein, wie so eine Unit zusammenarbeiten und wirklich, naja, man sich selbst dann gar nicht mehr braucht. Wie siehst du das, Hannes, den Architekten wegrationalisieren?
2: Also für das, für das Bild finde ich es find an sich richtig und gut. Also für dieses Bild, das Entwicklungsteam selbst verantwortlich arbeiten, da sehe ich das tatsächlich so. Dennoch würde ich jetzt nicht sagen, die Enterprise-Architektin ist nicht mehr gebraucht, weil eben genau diese übergreifenden Themen, die plötzlich daher trudeln, dass, dass der Enterprise-Architekt der Enabler ist, dann das in die richtige Richtung zu entwickeln. Wir haben, wir haben oder der Andreas hat ein, ein spannendes Thema unlängst angesprochen, das ich noch gar nicht auf dem Radar hatte, eher aus einer anderen Ecke heraus, das ist sogenannte Digital Resilience, der Andreas kann uns da sicher ein paar Sachen dann noch erzählen, was das ist. Und da, wenn niemand dabei ist, der jetzt irgendwie sagt, so, da gibt es jetzt was Neues und da müssen wir als Gesamtunternehmen uns was überlegen dazu, dann kommt man jedenfalls immer in diese Lose-Lose-Situation hinein, dass man nicht agiert statt reagiert, sondern reagieren muss. Es betrifft einen irgendwie ein Thema von außen, man ist mitten in der Arbeit drinnen und man kann nur noch im Nachhinein die Scherben aufklauben da, glaube ich, ist die Enterprise-Architektin genau die oder derjenige, das irgendwie ins Spiel zu bringen und möglicherweise das Unternehmen, die Organisation oder die Kultur in diese Richtung zu treiben. Weil in dem Fall würde das ja bedeuten, dass wir wahrscheinlich umso mehr uns öffnen müssen, umso mehr Transparenz irgendwie in das Ganze hineinbringen müssen. Das passiert einfach nicht von selbst. Andreas, vielleicht sagst du mal ein bisschen was, so, was, was ist Digital Resilience? Das klingt nach Psychotherapie. Äh, mag sein, dass das auch in diese Richtung gehen könnte. Äh, erzähl mal, was, was, was hast du da mitgenommen?
1: Hannes, danke, dass du das Thema angesprochen hast. Es beschäftigt mich nämlich im Moment sehr stark. Mit Psychologie hat es in meinem Fall nichts zu tun. Es ist eine Richtlinie der EU, beziehungsweise sogar eine Verordnung der EU, die digitale Resilienz im Finanzbereich, im Bankenbereich vorschreibt. Spannend ist das ganze Thema, und dort komme ich jetzt zur Psychologie, weil Resilienz ist, glaube ich, ein bisschen ein Schlagwort geworden. Das ist irgendwie in aller Munde, in, in herausfordernden Zeiten, und ich glaube, gerade die letzten 18 Monate waren da ein sehr schönes Beispiel, wo Resilienz wirklich gefragt ist, wie gehe ich mit Krisen um, Wie gehe ich mit herausfordernden Zeiten um? Ich glaube, das kann jeder von uns nachvollziehen. Es ist wahnsinnig viel, wahnsinnig vieles gleichzeitig. Alles muss schnell gehen. Und die Resilienz, glaube ich, gibt hier ein bisschen Hilfsmittel an die Hand, um mit solchen Situationen fertig zu werden. Und das Ganze geht jetzt in die digitale Welt hinüber. Sehr konkret, eben die EU-Verordnung schreibt vor, weil digitale Systeme in unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Man denke an Zahlungssysteme. Wenn die Computer nicht gehen, wenn die Netzwerkverbindungen ausgefallen sind, können wir nicht mehr bezahlen. Und ich glaube, es gab genug Beispiele in den letzten Jahren, wo die Bankomatkasse im Einzelhandel nicht funktioniert hat. Und dieses Thema will die EU dort jetzt adressieren, dass wir sicherstellen, dass die digitalen Systeme auch krisenfähig sind und selbst in Krisenfällen funktionieren. Und mir gefällt sehr gut, Hannes, den Aspekt, den du reinbringst, und das hast du ja auch eingangs schon sehr schön gesagt, nämlich den Menschen. Der Mensch gehört zu diesem System dazu. Der Mensch ist hier ganz genau wichtig. Und das ist ein Thema, mit dem wollen wir uns auch in der Community ein bisschen beschäftigen, weil wieder der Architekt ist derjenige, der hier hilft, zu erkennen, wo muss man denn ansetzen, dass wir hier auch die menschliche Seite mit reinbringen in diese Überlegungen zur digitalen Resilienz.
0: Absolut. Zuhörer werden uns das verzeihen, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen länger machen als sonst. Aber dieses Stichwort digitale Resilienz finde ich eigentlich ganz interessant. Am Anfang haben wir ja gehört, Enterprise Architecture Management ist nicht nur reaktiv, also Resilienz reaktiv, sondern eher mehr in die Richtung proaktiv. Jetzt ist vielleicht meine Frage, was ist der proaktive Ansatz von Enterprise Architecture Management und auch der Community zu Resilience?
2: Also ich würde sagen, das Proaktive wäre zum Beispiel jetzt anhand einer modernen, disruptiven Technologie ganz leicht ableitbar. Wenn man sagt jetzt Cloud oder wenn das zu wenig disruptiv ist, kann man Blockchain hernehmen. Das heißt, ich möchte als Enterprise Architekt das Thema mal vorstellen, die Wirkung auf das Unternehmen einführen bzw. klarlegen und dann auch muss man schauen, dass man das irgendwie überführt in eine Realität. Wenn man jetzt das einfachere Beispiel Cloud oder jeder ist gerade bei der Office 365 Umstellung und will dann in die Azure Cloud vielleicht gehen, jeder ist da gerade dabei und wenn man sich jetzt so vorstellt, man ist in einem sehr konservativen Umfeld wie Banken oder Versicherungen, hat man auch immer die Hostwelt irgendwie äh, im Keller stehen das sind Anwendungen, die über Jahrzehnte hinweg entwickelt worden sind. Das sind Anwendungen, wo die Entwicklerinnen teilweise jetzt nicht mehr da sind oder plötzlich weg sind. Das heißt, da muss es irgendwie vorher schon, lang vorher, irgendwann einmal einen Punkt geben, wo man sagt... Jetzt sind wir Hausnummer zehn Jahre, nachdem die Technologie begonnen hat. Was machen wir jetzt? Wollen wir weiter auf dieses Pferd setzen oder wollen wir etwas anderes machen? Muss man dann ein Screening machen? Könnte man jetzt sagen, okay, mit Office 365 wollen wir da in die Zukunft gehen? Und äh, es, es reicht aber nicht aus, zu sagen, ja, wir machen jetzt Cloud first. Also koste es, was es wolle. Wir gehen jetzt in die Cloud weil die kultur noch 40 jahre alt ist und äh, ich habe da ein ganz witziges beispiel immer das ich da dass ich da bringe aus einem meiner meiner letzten äh, monate und jahre es ist ja so dass bisher wenn man zum beispiel ein ein Host entwickler ist oder ein entwickler von einer von einer alten kommunikationstechnologie altes äh, mailsystem und Jetzt soll man plötzlich von heute auf morgen da in der Cloud SharePoint-Sachen entwickeln oder Power-Apps machen oder wie auch immer diese Dinge heißen. Da gibt es dann so lustige äh, Angebote, äh, Power-App in a Day ja Und das ist vielleicht ein gutes, ein gutes, eine gute Maßzahl, dann den Leuten zu sagen, die die Cloud-First-Strategie ausgeben von heute auf morgen, denen mal zu sagen, okay, jetzt setzt du dich mal in so einen Power-App-In-A-Day-Tag hinein und schau, ob du am Ende eine, eine App zusammenbringst. Und zwar nicht nur die, ich bin jetzt am Klo und es ist gerade besetzt oder nicht, sondern das in dein Kernbankensystem auch hineingeht mit allem, was dazugehört an Sicherheit etc., und das Beispiel, das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, früher ist es in langen Wasserfallbudgets geplant worden. Ein Jahr im Voraus musste man da sagen, was man hat, und der Entwickler, der hat da entwickelt und war davon abhängig, ob jetzt das Geld da ist oder nicht. Und wenn, wenn jetzt der Entwickler eigentlich in der Lage ist, da in, in, so, einer, in, so, einer, in so einem Hyperscaler-Environment selbst entscheiden zu müssen, ob er jetzt die 5-Euro-Subscription dazu nimmt oder nicht, und wenn aber dann zu mir dann sagt, muss ich jetzt meinen Geschäftsführer fragen, ob ich fünf Euro mehr oder weniger ausgeben möchte, dann sieht man ganz genau, dass da das System alt äh, nicht funktioniert in der neuen Welt. Und was aber gleichzeitig bedeutet, natürlich ist das eine Entscheidung, die das Unternehmen irgendwie treffen muss. Ich möchte es jetzt nicht irgendwie lächerlich äh, hinstellen. Fünf Euro klingt ja nicht viel, aber wenn da hunderttausende Leute, Arbeitsplätze dahinter liegen, dann multipliziert sich das relativ schnell. Und das ist wiederum dann die Frage, relativ schnell vom Management zu reagieren und sagen, ja, okay, grundsätzlich äh, hast du ein gewisses Pouvoir und ab einem gewissen Zeitpunkt müssen wir halt offen miteinander reden. Aber wenn das in der Kultur nicht drinnen ist, dann wird, wird äh, kein Office 365 jemals das Licht der Welt erblicken.
0: Ja, finde ich schön. Ist auch äh, sehe ich sehr viele Parallelen auch zu meinen, meinen Projekten. Alles schon angesprochen, alles schon gesehen sozusagen. Leider sind wir aber schon fast wieder am Ende. Wie kann man euch... Erreichen? Über LinkedIn, E-Mail, Brieftaube?
2: Brieftaube wäre ein interessanter Punkt, den Kanal haben wir noch nicht ausprobiert. Äh, nein, aber man kann unsere Community im Internet finden, shareandgrow.at und dort gibt es einen, einen, einen Eintrag zur ERM-Community. Und äh, ich selbst bin am besten über LinkedIn zu erreichen. Andreas, wo findet man dich?
1: Am einfachsten auch über LinkedIn dort. Profil einfach finden.
0: Natürlich verlinken wir das alles in den Shownotes, wie immer. Ja, es hat einfach so viel Spaß gemacht, mit euch jetzt zu reden. Zwar ein bisschen überzogen, aber das ist nicht so schlimm beim nächsten Mal, wenn wir das vielleicht wieder so machen, weil es wieder so interessant ist. Aber wir sehen uns auf jeden Fall wieder. 14. Oktober ist die Community. Ich hoffe auch vielleicht zu einem Part 2 von einem Podcast dann auch mal wieder. Aber bis dahin, Hannes, Andreas, danke, dass ihr da wart. Natürlich auch Lili. Danke, dass du da warst.
3: Prima, vielen lieben Dank auch nochmal für den Podcast, haben wieder sehr viel Freude gemacht und ähm, ich hoffe, dass wir einige der Zuhörer und Zuhörerinnen dann auch am 14.10. bei der Community be äh, begrüßen dürfen oder auch alternativ bei einem anderen Community-Treffen. Unsere Kontaktdaten ähm, sind hinterlegt und wir freuen uns über jeden, ähm, der sich bei uns meldet.
1: Vielen lieben Dank. Danke vielmals für die Einladung.
0: An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen. Und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch viele interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserer nächsten Episode ein. Ihr findet uns übrigens auch auf allen gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcast oder auch Stitcher. Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcast. Euer Emanuel.